0: Que tengan todos un día extraordinario, maravilloso. Bienvenidos a Nación Z a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddy. Buenos días,
1: Saudí. Eh, buenos están? días, licenciado Eddy López. Placer estar con usted en la mañana de hoy. Mi exhortación a Saudi, Carla, sal de ese cuerpo para Carla que ustedes no peluquen. Sal de este
2: cuerpo. Puerto Pedro. Rico,
1: siempre un privilegio estar con ustedes todas las mañanas analizando lo que pasa en y fuera del país. Todos los días por aquí, por Mega TV Z93, tu emisora nacional de la salsa. Como siempre, recuerden ustedes visitar el podcast de Nación Z para que puedan disfrutar de nuestro contenido de análisis. El que a usted le gusta, el que usted todas las mañanas sintoniza para estar al tanto de lo que ocurre en Puerto Rico. Así que estamos
2: listos para un gran programa el día de hoy, que hay mucho de qué hablar. Eddie, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Excelente que estén con nosotros una nueva mañana. Hoy lunes 8 de agosto del año 2022. Prestos y dispuestos para llevarles a ustedes no solamente las informaciones y las noticias, sino el análisis que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas. Conéctese al Facebook Live. chequee nuestros segmentos en el podcast de Nación Z a través de Z93, la emisora nacional de la salsa saudí.
0: Así mismo es. Y hoy muchas cosas que discutir, señores, y muchos invitados de, de valor y en contenido de lo que estaremos discutiendo en el programa, hoy conversamos con el secretario de Agricultura, Ramón González. ¿Quiénes más nos y visitan? Ellos.
1: En el análisis va a estar Kenema Clinton y Jesús Santa discutiendo algunos asuntos que están pasando allá en la capital federal. Exigencia que está haciendo tatito, ¿verdad,
2: Así es, importante <risa> esos asuntos. Y qué pasó también en el Senado federal eh, con la aprobación de la medida de la eh, de lo que es eh, lo que queda el, de la administración. El, el democrática. estímulo económico que ha pedido Joe Biden, que Kamala Harris metió la mano ahí. Así es. Que pasó, si no eso. llega a ser por es ella seguinda. También. Y también va a estar con nosotros el secretario de educación de Puerto Rico el licenciado Ramos Párez para hablarnos de eso de las escuelas también a ver con qué uh -huh. se come eso y cómo se va a hacer esos trabajos ya que comienzan las clases sí. pronto así que interesante ¿Y el,
0: y, y el licenciado Leo Aldrich como siempre estará con nosotros acá en Nación Z así que usted pendiente pero cómo amaneció Puerto Rico y el mundo ya está lista mire Carla Cristina
2: buenos días Carla Margarita <risa> buenos días Carla <Claudia. risa> buenos días <Claudia. risa> acá está
0: también sí, ¿no? sí. Este es lunes y yo no me voy a peinar. No, no yo tampoco. No, no, tengo
3: ganas.
2: no.
4: Edea, Edea.
3: <risas> Bueno, vamos a los titulares de inmediato. La licenciada Lercy Boria renunció el pasado viernes de manera inmediata a la dirección de la oficina de la Procuradora de las Mujeres y de otra parte a nueve días de que comiencen las clases en el sistema de enseñanza público. El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, reconoció que unas 240 escuelas están en condiciones críticas de planta física e informó que asignó 90 millones de dólares para trabajos de rehabilitación de los planteles por su parte el administrador de la administración para el cuidado y desarrollo integral de la niñez Roberto Pagana afirmó que los centros Head Start están listos para comenzar a dar el servicio desde el próximo 17 de agosto. Mientras el gobierno anunció ayer que agricultores bona fide de diferentes industrias agrarias podrán solicitar incentivos tras la inyección de 12.7 millones de dólares mediante el programa agrícola regional. Y en temas internacionales en Haití, el pasado sábado miembros de una banda armada quemaron vivo a un ex senador en una zona en conflicto de Puerto Príncipe, donde fueron asesinados dos periodistas el pasado enero. Mientras, en República Dominicana, cientos de dominicanos participaron en una marcha para reclamar a la comunidad internacional que actúe ante la crisis sociopolítica y de violencia que padece el vecino Haití. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
0: Ya estábamos de regreso acá en Nación Z. Vamos al análisis de las portadas. Estoy triste. Por un lado, yo, yo soy producto de la escuela pública y la escuela es maravillosa. Vivir los años de escuela es, es extraordinario. Yo creo que es que una de las cosas que, que más significativas en la vida de un ser humano, verdad, ya sea pública o privada, eso no importa. Pero vivir el proceso. Hay 248 mil estudiantes que ya están listos para comenzar en las escuelas públicas. Hay 10 mil menos que el año pasado. Me da mucha tristeza eso. Pero cómo están las condiciones de la escuela, de las escuelas. 843 ya se supone que estén en lista, pero de esas 200, 240 están en condiciones críticas. Vamos al análisis de lo que está pasando. Empezar las clases el día 18, Jorge.
1: El cuento de nunca acabar, el es año, año escolar tras año escolar, administración tras administración, uh -huh. nos topamos con lo mismo. Me parece que aquí hay varios factores, y entre ellos el tema histórico de falta de mantenimiento de todos los planteles en Puerto Rico, uh -huh. el secretario en expresiones que hace en los rotativos, que esperamos tenerlo durante el día de hoy, como bien eh, al inicio del programa les le dejamos saber. Eh, ¿Por qué pasa esto? Pues señores, porque no se da mantenimiento a las escuelas anualmente, consecutivamente, a que escuelas que son eh, viejísimas, eh, de las 1.300, 1.400 que habían, estamos rondando 800, 900 escuelas ya. ustedes saben que hay muchas escuelas que han cerrado también en el país. El secretario dice que se están trabajando con eh, alrededor ahora mismo de 240 escuelas que están graves, en el sentido de que aquí están los terremotos, las columnas cortas uh -huh. y toda esta cosa. Eso se está trabajando ahora mismo. O sea, me consta que desde que comenzó el mes de julio, se ha estado trabajando directamente con muchas escuelas estas que tienen problemas de columna corta para trabajarlo de inmediato, pero estamos hablando que 240 escuelas necesitan este tipo de trabajo y que se va a realizar durante el semestre. O sea, que va a ser diferente el proceso que se va a dar educativo porque pues los estudiantes van a estar en los salones en las escuelas, pero va a haber, oígame, eh, marrones, martillos, taladros, sonando mientras se da clase. ¿Cómo esto va a funcionar? ¿Cuál va a ser el proceso que se va a dar? Oígame, porque es que si había espacio, no había espacio, la subasta que se llevarán a cabo, cuántos contratistas lo tienen, cuánta capacidad tienen de poder hacer esto rápido para, y bien hecho, obviamente, para evitar precisamente que hubiésemos chocado con el inicio escolar y la reparación de las escuelas. Pues yo creo que son preguntas que están sobre la mesa, que deben evaluarse, además de que mucho de este dinero también proviene de esferas federales, que tienen que empezar unos presupuestos a funcionar y unas
2: métricas que cumplirse para que el dinero se desembolsara, Di López. Ciertamente, Jorge, y, y hay que empezar, ¿verdad? Hay que partir de lo bueno, que qué bueno que se está haciendo finalmente. Claro, sí. hacía falta. Eh, chocan varias cosas en ese anuncio, ¿verdad? Y el, el primero que tengo que traer es, como tú muy bien traes, el arrastre de pies para el desembolso de fondos federales. que no es nuevo en nuestra realidad es que vivimos para toda la otra reconstrucción que ha habido. ¿Nos los ganamos o no por los escándalos que han habido de corrupción? Pues eso es otra discusión. No obstante, por fin se logra que se haga. Estamos en un momento histórico muy complicado para cualquier tipo de construcción o de reconstrucción por la carencia de materiales por la carencia de obra de, de mano de obra también eh, y eso pues repunta en diferentes instancias. El asunto de que hay menos matrículas y que definitivamente uh -huh. tenemos que hablar de eso y si la escuela es atractiva para quedarse en ella, que es otro, otro, ¿verdad? otro desarrollo que, que tendremos más adelante, incide en ese número de matrículas, los nacimientos también, los uh -huh. pocos nacimientos que han existido, la población eh, se ha reducido definitivamente y son aspectos <risa> a considerar inclusive para los aspectos de esta reconstrucción. El asunto también de que se anuncia que esto va a removerse pintura vía, se va a poner primer y va a haber pintura nueva. Eh, lo que me hace pensar, no, eso no se hacía antes, simplemente le metía otra capa Mamá de pintura, pintura y el que se haga con los estudiantes allí me parece que no es del todo malo, para que el estudiante pueda ver y percibir lo que se está haciendo por ese plantel, más allá de ver al maestro que a veces sacaba de su dinero, o saca de su dinero para la latita de pintura y pintar su salón, el que el estudiante vea la obra haciéndose me parece que le da un valor adicional para ese sentido de pertenencia que debe haber contra, esa es mi escuela ese es mi, ese es el sitio donde yo voy todos los días ahí están mis amigos, ahí están los maestros que me dan, me parece que, que le dan un valor adicional para ese estudiante que va a percibir eso claro va a tener sus dificultades en términos de entrar salir y demás ¿verdad? y tener gente allí trabajando el ruido y todo demás pero me parece que no es del todo un mal anuncio Tenga que hacer cuando se tenga que hacer, se tenía que hacer y ahí está. Esa
1: es mi escuela. Y acuérdense, sí, sabes que sí, me vino a la mente dijo, no, me fui ahí, pero para atrás, mi escuela, heavy. Esa es
0: escuela, ahí están mis <risas> amigos. Mira, me fui. Mira, me para fui las generaciones video. más
2: jóvenes que nos escuchan, uh -huh. ¿qué, ¿qué es eso que ustedes cantan?
0: Es un anuncio maravilloso que tenía el Departamento de Educación uh -huh. para, que, para que los estudiantes le dieran valor. 1981, 1982, a que aproximadamente. ¿verdad que sí? en una, una campaña de impacto, ya nada de eso se ve. ¿Dónde están esas campañas? ¿Dónde están esas.? Yo no sé. Yo sentido no sé. de pertenencia exacto sí. el, era un
2: anuncio por televisión uh -huh. donde se creaba este jingle y había eh, una, un grupo de estudiantes en diferentes escuelas públicas que estaban ellos trabajando pintando, eh, la, pintando, escuela, pintando la escuela cortando la grama, recogiendo la basura de todo lo que pasa en el, en el, en el fin de semana uh -huh. ¿no? en, la, en, el, en el periodo de vacaciones obviamente son dos meses donde no se está utilizando uh -huh. y evidentemente pues se... se, se claro, un, un, un dato importante
1: cosas. que Eddie planteó uh -huh. de, de la baja en matrícula uh -huh impacta a las universidades grandemente, claro, grandemente, claro. o sea, las universidades del país, y, y pues, Lalo, lo, lo digo por experiencia, profesor universitario en Interamericana, o sea, tú sientes el problema que hay eh, de baja en matrícula, porque los propios estudiantes no están acabando la escuela, se están saliendo de la escuela eh, pública, y lo que llega a la universidad, pues es una diferencia, casi un 50%
2: de lo que estaba entrando, y hace mucho, quizás hasta dos años atrás. Y muchas de esas, eh, de los fondos que se reciben es por fórmula de cantidad de estudiantes. De estudiantes correcto. O sea, que eso va a incidir en los comedores, eso va a incidir en las ¿Todo? becas, ¿Todo? eso va a incidir en la transportación. Son tantas y tantas cosas que tienen que ver con, con este asunto de que haya una baja poblacional en las escuelas, que esos es niños? muy preocupante porque afecta el servicio a los que están ahí. ¿A dónde están bueno, esos niños? Bueno, no están
0: naciendo. Pero naciendo y es que se han mudado. Los, propios, ¿no?
1: los que se van de la también. escuela, los han que se van de Y hay este problema. El de sector escolar,
0: ¿dónde está? ¿Qué está haciendo el sistema? ¿Qué está haciendo el departamento de la familia para ir tras ellos, es una gran pregunta porque hay que ir a fiscalizar esos hogares donde están, a su hijo estoy yendo a la escuela porque yo recuerdo que antes mira, no había muchos chicos en la casa tenía que arrancar y tenía que estar matriculado y había fiscalización siempre sobre, había sus casos sobre, que sobre, se salían de la escuela padre. y después terminaban claro. por
2: estudios libres pero eran los menos eran contados, uno siempre conocía a alguien verdad uh -huh. eh, pero aquí se ha masificado uh -huh. eso y eh, es, un, es algo integrado que se da desde de, de, de la escuela hasta el hogar eh, lo que está pasando en la calle que les es atractivo porque es dinero rápido y fácil eh, y no se ve la consecuencia al final del día de cuál es la consecuencia real y absoluta de esta persona que decide no continuar sus estudios y se va a hacer una vida fácil. O terminas en la cárcel o terminas muerto. Varias, y esa es uh
0: -huh, varias preguntas que, que, que surgen. ¿Hay personal? ¿Hay, ¿Hay conserjes de escuela ¿Las escuelas tienen el personal para mantenimiento? Porque lo último que se había escuchado es que no había, y si había había uno para todas las para toda la escuela, la falta de eh, maestros. La falta de maestros, la falta de, 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 materiales. de materiales, de personal. Hay muchas interrogantes, la, de, la decepción pues de los maestros, la, de, la decepción de los estudiantes que quisieran un sistema más moderno, más actualizado. ¿Qué están haciendo el departamento de educación? El reto es grande. Estará con nosotros más adelante el secretario precisamente eh, de educación, Elisel Ramos. Así que tendremos muchas preguntas para él. Pero no es como que queda como, como agridulce, ¿verdad? Este regreso a clases cuando que pensábamos que ya iba a ser diferente. Fíjate,
1: y eso lo voy a amarrar a una nota que levanta el periódico El Nuevo Día, que me parece sumamente uh -huh. interesante, de la pluma de la Isacaro, eh, que habla precisamente de la política pública de, edad de espalda a los menores. Uh -huh. Y es interesante porque establece factores de riesgo para, para llegar al punto de la criminalidad. Y entre ellos está la decepción escolar que hace ¿verdad? entre muchos y podemos hablar de ellos aquí extensamente porque ha faltado la criminalidad tema que es que te que sales de la escuela
2: y cuál es la consecuencia lógica natural automáticamente o sea, porque también el asunto de las escuelas eh, que, que te da un oficio las vocacionales uh -huh. eso se ha dejado perder aquí no todo el mundo no quiere existe, ir a la universidad ya hay. no puede ir a la universidad ya no hay. pero te daba un oficio estarías eh, maestro plomero salías como electricista este, salías cualquier como jalatero
1: salías como beautician salías como carpintero yo, yo recuerdo y la y escuela se vocacional que, mucho porque era la como que ser estudiante
2: era una de Rota, pero La no, escuela vocacional de
1: San Lorenzo, la, la, la escuela Fernó eh, Hincern eh, de San Lorenzo, espectacular, las facilidades vocacionales de esa escuela. O Se llevaba allí literalmente los muchachos salían hasta pintando carros, allí montando la cosa, uh -huh. mecánica liviana, eh, todo. Y de repente. La Miguel Suche en no Río Pedro, en
2: guy en Bayamón, eran, eran, eran unos programas que venía gente de afuera a mirarlos porque era envidiable y era como lo que es ahora los cursos cortos que te dan electromecánica, TCL, todo ese tipo de cosas. este, Hace falta esa gente en el país hace falta la mano de obra claro, este, no todo el mundo quiere o puede ir a la universidad definitiva pero pues está, hay que buscar está alternativas y las alternativas se, se están
1: reduciendo las alternativas uh -huh. en vez de brindar más son menos entonces viene el acceso a la armas el acceso al alcohol el acceso a la droga una cosa, la cosa la fácil claro. y, y eso es lo que, lo que tenemos que combatir de alguna manera porque si no vamos a seguir perdiendo nuestros niños o sea si usted analiza eh, de un estudio que se hizo hace algunos dos años me parece fue tres años del, del 100% de muertes en Puerto Rico de, asociadas a, a asesinatos 90% son hombres y ah. de ese 90%, me parece que era el 35%, no quiero llegar ahí, el 35, 30, 35%, son entre 25 y 35 años de edad. O sea, uh -huh. es, nuestros jóvenes están desapareciendo en la ola criminal. Uh -huh. y, y voy a traer el estudio porque quiero tener los números para pa compartirlo, porque llama la atención eh, las edades específicamente. Uh -huh. claro, claro,
0: Interesante el estudio al que te refieres, que eh, trabajado por el nuevo día, eh, uh -huh. este ellos destacan unos puntos específicos que son los neurálgicos. Para, para, para hablar de lo que está pasando con las escuelas y dice que el cierre indiscriminado de escuelas, la uh -huh. reducción de programas educativos y deportivos, los altos niveles de pobreza y la ausencia de un plan de país para atender el problema de violencia son algunos de los factores que ponen en riesgo a los niños y adolescentes de Puerto Rico y, y, y lo que se entiende que es lo que los empuja en ocasiones a adentrarse en el mundo criminal claro, y los
2: programas de deporte los programas de arte dramático eh, o sea, no un montón nada. de cosas que se hacían after school no se escucha había nada. pero la Liga había la Liga
0: habían unas
2: políticas republicanas verdad y un documental bien bueno en cuanto a eso de por qué se acabó estos programas eh, de eh, luego de la escuela eh, eh, verdad eh, extracurriculares de la, de la escuela eh, aunque eran en lo, en los grounds pero este y había unas políticas que no no era bueno era eh, lo veían como beneficencia y como Ajá. una dádiva y por tanto había que acabar con eso y eso claro, o sea, claro. mientras tú te mantengas fuera del punto mano lo que sea bueno. lo que sea es bueno
0: es bueno y el deporte tanto Aquella, tanto que nos inculcaron las la
2: batuteras todas esas cosas que tú tú
0: todo. los desfiles la, de las oye, pequeñas, me,
2: oye antes los
1: pueblos habían desfiles de pequeñas ligas
0: de, desfiles de pequeñas ligas con la banda escolar Ajá. dónde están las bandas escolares ¿dónde están? desaparecieron eh, lo, lo, los equipos deportivos como bien dijiste programas
5: de arte dibujos arte o sea, no sé teatro
0: música eh, yo no sé qué pasó en qué momento las cosas cambiaron se decidió no
2: invertir en eso, punto, y por alguna razón
0: increíble lo
2: veían qué increíble. como que era algo dinero gratis eh, con un gasto y, no, y con un gasto y, no como y si
0: se les ocurriera retomarlo eh, actualizado sería maravilloso Maravilloso, la música es extraordinaria Nuestro Oye, país produce grandes músicos, grandes claro. cantantes Quizás con la
2: tecnología no te cuesta tanto tampoco Porque hay claro. muchas aplicaciones, muchas cosas que puedes utilizar Muchos programas Tienes el estudiante ahí y lo enfocas también Y estás en la escuela Eso es.
0: Ahora yo le voy a hablar a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes La escuela es maravillosa Esa vida, esa parte social de, de llegar todos los días a la escuela, el enamoramiento, que si allí me enamoré, que si allí eh, practiqué lo que fuera, que si allí coincidí con, con, con amistades que, que hicimos, grupos de, o sea, la vida social... Dentro de las escuelas es necesaria... La y ¡Ay, ah, el almuerzo! Oh, la las habichuelitas largas esas rojas con... Oh, los raviolis.
1: Los raviolis eran
0: las mejores. Y si le tiraban un maicito por el lado... Los, los
1: raviolis bregados. Eh, hay que agregar hay que agregar con el sistema educativo del país. Vamos a ver qué nos dice el secretario más adelante de ahorita.
0: leche fría, así mm -hmm. con Buenas, eran, No, de verdad que la escuela es extraordinaria. Ojalá y se motiven y... y y salgan, pero que el sistema haga lo que tiene que hacer. Pero por otro lado, se habla de que hay un proceso para ponerle cámaras a la policía. Y esto ha sido más lento que un suero de brea. Todavía están en el desarrollo no, de rápido. las normas y las reglas y las condiciones. ¿Para ¿Cuándo las cámaras? Dios mío, se ¿qué supone pasó ahí? Se que estuviesen
1: funcionando ya eh, lo que es el famoso body cam, las Ay, cámaras bien. corporales, para ser claro. Desde el 2016, esto está sobre análisis de cuál iba a ser el programa que se implementaba el reglamento de esos ¿Desde fines. ¿Desde cuándo? Desde el 2016.
0: Más atrás que el último. Está eso dando.
1: El, el, donde se va a implementar, de hecho, es con el negociado de patrullas y carreteras. Va a empezar ahí, en el área metropolitana, porque es el área donde más incidencia se da uh -huh. a esos fines. Se, se está adiestrando la policía. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden grabar? ¿Qué no pueden grabar? Porque es importante el qué no pueden, porque usted tiene derecho a la intimidad y una expectativa a ello hasta dónde pueden grabar en otras instancias. Pero esto va a abrir un debate bien interesante, va a abrir el debate de los derechos humanos, va a abrir el debate del derecho a la intimidad, va a abrir el debate de, de hasta dónde la policía puede llegar. Yo les voy a decir una cosa, yo estoy a favor del body cam, full, y esta es mi opinión. ¿Por qué estoy a favor de esto? Porque esto va a, dis, a, va, va a ser varias cosas. Número uno, va a determinar quién origina el problema, o fue el policía o fue la persona uh -huh. que se está trabajando eh, contra él, el presunto delincuente o la intervención. ¿Qué tipo de agresión hubo? ¿Cómo fue la persona? ¿La reacción? Y ahí yo creo que vamos a empezar a trabajar con este aspecto de echar culpas de un lado o de otro, porque usted va a tener la evidencia fílmica. En Estados Unidos esto ha dado muchos resultados porque ha logrado procesar policías, precisamente uh -huh. aunque tienen una cámara, por actos que eran indebidos. Igual manera, ha salvado policías porque ve quién origina el problema y de dónde sale. Me parece que va a ser bien interesante. Incluso el programa provee hasta cómo se va a tener acceso a la información, el almacenamiento y lo que lleva a esto si se altera todos estos procesos. Así que eso va a ser bien importante. falta una
2: parte bien importante, Jorge, y no por brincar, porque esto obedece a las situaciones con la reforma de la policía Correcto. y uh -huh. el caso federal que todavía está vivo y que Vuelve a tomar notoriedad con los sucesos de la pasada semana, uh -huh. donde se alega que no, se alega, no, hubo 60 disparos contra un joven con un vehículo de motor. Y la parte importante integral aquí es la disposición de esos videos. Correcto. ¿Qué va a pasar una vez esos videos se graben y caigan en manos del Estado? Van a sacar a un político, a lo mejor con el dedo metido en la nariz, que andaba con alguien que no era su esposa que estaba haciendo uso indebido de cualquier eh, sustancia. ¿Qué va a pasar con esos videos? Y eso hay unos protocolos que por años, por décadas, se han venido trabajando en las funciones del Estado y cuando empezaron los policías a grabar las manifestaciones aquellas, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, todo eso tiene que ver con ese protocolo de disposición de imágenes que me parece que hay que partir de ahí antes de hacer cualquier cosa con el programa piloto. Esto es para los policías, es la... Es la eh, la, la cámara que llevarían ellos en el uniforme, y como dice Jorge y coincido en esa parte, hay unos incidentes previos que consecuentemente eh, traen otras otros hechos que muchas veces son los que graba el ciudadano. Entonces tenemos una sola parte del video y muchas veces partimos a hacer comentarios o analizar de esa de, de esa perspectiva sin saber lo que ocurrió antes. Para propósitos de adiestramiento de esos oficiales también, ¿qué debiste hacer? ¿Cómo debiste haber parado la patrulla? ¿Cómo debiste uh -huh. haber hecho el apercibimiento al ciudadano? ¿Qué instrucciones le debiste haber dado? ¿Qué debiste haber hecho? ¿Qué no? Uh -huh. eh, me parece que es una herramienta magistral, pero bien utilizada. Y el asunto de que no de haya edición en la uh -huh. cadena de custodia cuando esos sucesos se graban. Así que al final del día le coloca la bola en la cancha a la policía y a las esferas legales de cómo va a ser esos protocolos definidos, porque ya se ha hecho antes de ponerlos en función y revisar los que estén al día con la jurisprudencia y con
1: las leyes aplicables. Pone que eso va a una nube. Según se ha aplicado en algunos estados de Estados Unidos uh -huh. y he visto el funcionamiento, va a una nube y esa nube almacena, como si fuera un nest, más o menos de lo que Pero usamos. la
2: jurisprudencia te dice que cada cierto tiempo tú tienes que hacer un disposal, un, un, tienes que sacar limpieza. eso y que una no limpieza. exista más para que no se malutilice por parte de nadie, vamos.
1: Exacto. Ahora... ¿cómo se va a almacenar cuando se limpie eso? ¿Irá un pendrive? ¿Irá un disco duro? ¿Qué va a pasar? Porque ¿Quién se queda con ella? Si es un caso que lleva tiempo o que necesita ese video y el tiempo de borrarlo pasó claro. y necesitamos el video como quiera. ¿Qué, ¿Qué pasa con ese específicamente? Yo creo que todo eso está dentro del reglamento que se está eh, evaluando y pues eventualmente hablaremos de esto porque esto está empezando y este tema
0: a mí, va a dar A mí momento. lo primero que me llama la atención es cómo se establece que esto es un problema piloto lo que quiere decir que no todos los oficiales lo van, van a tener. Van a ser 150 oficiales entonces, en, ¿cómo, en ¿cómo tú estableces, carretera. cómo tú estableces, uh -huh. cómo el oficial le establece a la persona que, con la que está interviniendo, esta intervención está siendo grabada? Le tienes que percibir.
2: Le tienes de inmediato. Que percibir. De inmediato.
0: Antes de empezar
2: a grabar. Por eso te digo, para propósito de adiestramiento, de cómo se uh -huh. hace, va a ser una herramienta muy útil eh, por los incidentes previos que mencionan ahora, que, que ocurren antes de que uh -huh. entonces la persona... Y, se, y está el body cam
1: y está uh -huh. el car cam. Ah, claro. está, okay. está la que va la patrulla uh -huh. y está la que tiene el oficial encima. Y se supone que en, muchos, en muchas instancias están ambas funcionando uh -huh. porque vas a tener dos tiros de cámara diferentes. Muchas veces en el, uh -huh. se fue un forcejeo, voló la cámara del oficial, pero la, la cámara de, de la, la patrulla, patrulla, sí, patrulla sí, grabando. sigue grabando. O sea, hay, hay unos elementos ahí que vamos a ver cómo se implementan aquí al final del día y cómo funcionan.
0: Vamos a ver, más, más adelante seguimos hablando de este y otros asuntos porque hay mucha, mucha información. Hay un tapón, pero mire qué tapón, tapón de cadáveres en ciencia forense usted 54 puede creer, eso? Cadáveres. 54 cadáveres están allí a la espera. ¿Qué está pasando? Venimos con todos los detalles de eso y más. Pero ya está listo Tato Hernández. Buenos días, Tato. Buenos
6: días, Tato. Buenos días muy buenos días, mi gente. Querido público, ya usted sabe cómo somos, un baracachanga. Estamos ready, estamos ready. ¿Qué estamos más encontraste ready. ahí en el fin de semana? ¿Qué otra memorabilia? ¿Pom? <risa> no, 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 este fin de semana estaba con los carritos de Will, había un evento importante que llegué ahí raspando porque estaba en Salina cubriendo el circuito, pero sigo ahí recogiendo porque lo que pasa es que estoy buscando memoria memorabilidad porque estoy haciendo aquí el estudio en casa, ¿me entiendes? Entonces pues estoy buscando ahora eso sí, he encontrado papeles importantes, documentos importantes como copia de contrato de Iván, de Igor, wow. sus primeros cheques cuando entraron a la, a la abundancia de lo que es el dinero, sus primeras tarjetas de crédito, porque yo conservaba. Todo eso porque yo pues en algún momento de mi vida estoy terminando un guión porque me gustaría hacer una película que tuviera que ver y le dejara ver al mundo cómo este gordito de Vega Baja trabajó con dos de los mejores grandes peloteros del mismo pueblo que fueron fanas y que pude trabajar con los dos, los dos fueron MVP. Si yo contara todas las anécdotas nada más, que en mi vida han pasado, yo hiciera un best seller La más grande fue una historia con Silvestre Stallone que me llamó a mí para una actividad de un plan de y tú te crees que yo me iba a imaginar que Silvestre Estalón me llamara a mí algún día yo le hablé mal y le tiré el teléfono y era Silvestre Estalón de verdad. <risa> Después yo les voy a contar todo eso con ustedes. pero vamos ahora con el voleibol femenino que eso? ya empezó a TT. Las criollas de cabo, las pinkies de colosal empezaron el sábado y empezaron allá cerca de en casa de Jorge en la cancha Marcelo Trujillo. Oh Nadie lo vio venir, las pinkies zumbaron en los primeros tres centros. Y Cagua se quedó lindo para la foto y horrible para el video. Su dirigente Juan Carlos Núñez dijo, ay Dios mío, cometió muchos errores, pero papá, que no se puede cometer errores porque estamos en la final. Así que hay que tirar para adelante. Ángel Pérez también está haciendo su ajuste. Ahora cambio el panorama, porque entonces el lunes van al segundo juego, pero va a ser en la cancha, oígame, de la Pinkin de Coroza. esa es la cancha que cuando usted entra al pasillo, a mano izquierda, hacen los bacaladitos más ricos del mundo, así que me guarden dos, que voy a tratar de ir para allá, el bol de tostadito, y si le puede dejar el par de camarones, mucho mejor todavía, oficialmente con el refresquito de dieta, que que no tiene que tomar, así que esa cancha va a estar hoy Es el segundo juego, Pinking de Coroza contra la Criollas de Caguas, segundo juego de la serie final. Ya las pinches picaron adelante, le robaron un juego en la casa de las criollas. Ahora vamos a ver cómo resulta esta noche en la cancha de Corozal. estaremos pendientes de los resultados. Usted los, los encuentra aquí donde en el primer programa de deporte tempranito en la mañana. Nación Z, son deportes. Estoy con el oficio de Mestre Escoles que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula. Ya entramos en agosto. Nuestras clases comienzan el 15. 787 238 tres Ese numerito a llamar. Usted puede visitar nuestros sitios comparar facilidades equipo, que es lo más importante. Lo que tiene Mestre escuela es para ofrecerte a ti, estudiante, para que domines tu futuro. Y una corta carrera de año y dos meses, te conviertes en un gran profesional. ¿Te gusta la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica diesel la mecánica de motora? Dese una vueltita por Mester
4: escuela Oiga, chero give it my Estás con el habla música 93 en Nación Z.
0: Está listo el doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial. Muy buenos días, doctor.
5: Buenos días, Audi. ¿Cómo estás? Feliz contenta. semana para ti y para todos los que nos escuchan y ven a través de Z93 y el Apla Música y obviamente Mega TV.
0: Mismo un abrazo bueno.
5: para todos ustedes.
0: Igual para usted, que esté muy bien, doctor. Pero tenemos un tema sumamente interesante y es las razones para que te sigan los colaboradores. ¿De qué se trata?
5: definitivamente yo he estado trabajando en estos últimos fines de semana con líderes eh, que se han querido desarrollar a través de uh -huh. mi programa de Liderando con Propósito y yo creo que hay ocho formas te voy a dar varias no te voy necesariamente a darte las ocho pero las más importantes para lograr que esos colaboradores que por un momento dado confiaron en ti sean empleados sean asociados no importa pero hay un grado de confianza Saudi uh -huh. una persona que te sigue porque en algún momento conectó con tu confianza y dijo espérate yo puedo confiar en Saudi, yo quiero estar con ella, eh, uh -huh. confío en que ella me va a llevar a un próximo nivel y yo quiero que te asegures, primero que todo, número uno, asegúrate de que todos estén en el puesto correcto, haciendo lo que saben hacer. No trates, como dice mi uno de mis mentores, John Maxwell, dice, no lleve los patos a la escuela de los Águilas, o sea, no trates de que una persona... Cambie su naturaleza. Eh, no lo lleves a hacer cosas que no sabe hacer porque lo vas a frustrar, te vas a frustrar y al final no va a haber resultado. Así que asegúrate de que esa persona está en su zona de fortaleza. Otro punto importante que, que he podido hacer en mis encuestas en las empresas como consultor es que tenemos que darle las herramientas necesarias para que puedan cumplir sus funciones. ¿Cómo es posible que tú le pidas a un carpintero que haga una casa o construya o lo que fuera? Si no, le das el martillo, el serrucho, los clavos. Tienes que darle las herramientas necesarias. Y una muy importante, Saudi, uh -huh. es el hambre de aprender. La persona tiene que querer aprender y, por ende, tú no llevas el burrito al río y lo obligas a tomar agua. ¿Tú sabes cuál es el secreto? Uh -huh. Pro, provócale sed. Uh -huh. Cuando tú provocas sed, o sea, cuando tú le provocas hambre de crecimiento, la persona automáticamente se convierte en una autoeducable o inclusive abierto a tu, a, a tu intervención y que tú le puedas enseñar cosas nuevas. Dale lo que lo que esperas de ello. Díselo, coméntaselo. Dile, mira, estas son mis expectativas y estas son tus potencialidades, vamos a ver de qué forma podemos integrarnos estas son herramientas de liderazgo básico que le quiero enseñar a todos ustedes que son emprendedores que quieren cambiar ¿verdad? su vida a través de crear un negocio contratar personas cuidado, hay que darle esas herramientas, hay que darle eh, el apoyo para que ellos puedan saber que tú estás ahí para guiarlos eh, hay un punto también bien importante que si la persona hace un buen trabajo, oye, hazlo notar. Déjalo saber. Con, con, este, no solamente los reconozcas con dinero. Estos son factores que no tienen que ver nada con el dinero. Son los intangibles de un liderazgo transformacional dentro de tu empresa. Si hacen un buen trabajo, hazlo notar con la gente. No solamente estés pendiente a las cosas negativas, porque los seres humanos, en un sentido de supervivencia, lo que siempre estamos buscando los errores para mejorarlos, uh -huh. Trabaja la fortaleza, reconoce esos pequeños detalles para que se repitan. En la psicología básica, Saudi, le conocemos esto como refuerzos, ¿verdad? En la psicología operante, los refuerzos, pequeños refuerzos que tú das a tareas positivas, es la posibilidad aumenta de que se repliquen, se aumenten. Y por último, y no menos importante, eh, dale autonomía. Dale un grado de control de las cosas que ellos hacen, que no se sientan, que no se sientan temerosos de cometer errores. Porque el error es inherente al éxito. No sé qué opina Saudi, de estos puntitos que te estoy Me dando encantan. para que los nuevos empresarios puedan arrancar inmediatamente a tener éxito y no comenzar a tener problemas en los es trabajos así. por causa de sus colaboradores. Me encanta el La detalle, confianza.
0: doctor, cuando usted dice que, que siempre nos enfocamos en los detalles negativos para corregir y obviamos las cosas positivas como dándolas por hecho y obligación. Y el, el repetir y el, y el recalcar en las cosas positivas definitivamente se convierte en, 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 en recurrencia, en cosas buenas, así que me voy con eso. Por supuesto.
4: Digo, mucho. Por supuesto, cosas y si nosotros somos du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z.
5: Una aliena ayer me dijeron,
0: fue difícil no sentirme mal, a Z a través de no Z93, la hora exacta, señores, 6.37 de la
4: mañana. duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Una de las
0: noticias más comentadas, y no es para menos. En el fin de semana es eh, la situación de la falta de energía eléctrica en Centro Médico, en el Hospital Universitario. A esta hora trasciende información de que todavía están sin luz eh, abanicos en, en, lo, en los pasillos cuando todo el tiempo hemos escuchado de la importancia de la, de, del control de temperaturas en los hospitales y, y saber que estamos sin, sin luz, saber que ahí hay... No hay aire acondicionado, señores, esto le para los pelos a cualquiera, no, no, no aparece el virus del mono, aparece el virus de la jirafa, el de la gallina, aparecen 500 virus que se alteran allí, ¿qué estará pasando? ¿Qué, ¿Quién sabe algo? ¿Qué dicen? ¿Qué bueno, va a pasar lo, ahí?
1: Lo que dicen obviamente pues la confianza nuevamente en nuestro, en nuestro robusto sistema, eh, lamentablemente nos tienen esta situación y también los generadores presentaron problemas uh -huh. y a raíz de ello pues, es que ha estado sin energía eléctrica es eh, el principal centro eh, de atención médica del país. El doctor Mellado ha expresado que no hay nadie eh, en riesgo ahora mismo, que eso es importantísimo, porque saben ustedes que pues allí hay máquinas, hay elementos respirar, gente que necesita las máquinas para poder respirar, entre otras cosas, eh, pero que todo está eh, atendido, pero que metiéndole caña obviamente al tema, lo que escuché, eh, que leí en algún momento dado, es que parece que hay que apagar por completo el centro médico para poder restablecer la línea o reparar el problema que existe y eso parece que es parte del problema según lo que leí en las redes sociales hace quizás unos minutos atrás y estaban trabajando con ese asunto ¿cómo va el tema? pues esperamos que en las próximas horas esto esté atendido por, por obviamente nuestros pacientes están allí sufriendo las consecuencias de este tema Edi que nos lleva a otro tema
2: Ciertamente, Jorge, eh, mira, eh, en, la, en la situación de esterilización que tiene que ver con los hospitales, uh -huh. muchas veces eh, nos preguntamos ¿por qué hace tanto frío en los hospitales? Pues mire, es para que no se arrollen esas bacterias. bacterias. Uh -huh. Uh -huh. De cierto tiempo para acá, estamos viendo una dejadez en el mantenimiento de muchas de las instalaciones y eso incluye los generadores eléctricos también. Si esto se está haciendo por diseño, para eh, lograr otras transformaciones que ocurran y que desembolsen, se desembolsen otros fondos para eh, reparar o comprar y no seguir reparando eso es algo muy preocupante, pero lo estamos viendo consistentemente y levanta banderas de cómo se está dejando este mantenimiento al lado de muchas de las instalaciones eh, y estamos viendo este tipo de interrupciones por razón de que los sistemas fallan. Así que cuidado con lo que se está haciendo si esto es algo coordinado.
0: Y entonces, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo creemos cuando nos tratan de decir que todo está bien, que no hay ningún problema con pacientes, cuando los sistemas de oxigenación... Eh, los diálisis o sea, ¿cómo, cómo todo, se está operando? Todo. ¿cómo se está bregando con todo esto? Eh, lo que
2: pasó en el hospital de Carolina con las bacterias aquellas en el, eh, uh -huh. hace unos años uh -huh. atrás o sea, que hacer un por el, proceso, el, hubo que sacar todo el mundo de allí
1: sí, y, hacer y eso nos lleva a otro problema que lo mencionaste hace un minuto antes de, de comenzar esta media hora, el problema del tapón que hay en, en, en el Instituto de Ciencias Forenses sí. Ahora no por falta de autopsia están hechas es que no han ido a recoger Ay, en este señor. caso los cadáveres, las
2: funerarias porque, Edi la luz los tiene ahogados también. Y los funerarios eh, eh, son los quienes están llevando a cabo este tipo eh, ¿verdad? De, 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 de actividad de no ir a recogerlos. Los familiares están airados. ¿Dónde está mi familiar? ¿Lo quiero enterrar? Que ¿Lo quiero velar? O sea, quiero hacer... Y como dice la, do la doctora Conte Miller, esto trae otros problemas de la preservación porque ah, se tienen en neveras y se preserva, pero ¿cuánto ese cuerpo dure cuando se vaya a velar y cuando se vaya a enterrar? Uh -huh. Eso pudiera incidir en otros problemas de salud pública, inclusive. Así que ciertamente los costos de operar una funeraria han subido como cualquier otro negocio, pero no por eso podemos llevar a cabo este acto de irresponsabilidad. Cuando hay alguien que está sufriendo, está padeciendo y quiere poder darle finalidad a este, eh, ¿verdad? Eh, eh, este, este, eh, el closure, lo que se llama, del proceso de luto de los familiares. Uh -huh. Así que esto es algo inhumano y que se debe de atender de inmediato. Compañeros, ¿no quiere dejar pasar la oportunidad también los accesos al aeropuerto Luis Muñoz Marín? Y sé que estoy cambiando el tema un poco, no, pero ¿no? también una irresponsabilidad total, o sea, la Valdoriotti está hecha canto, pero por lo menos el acceso, los lo, 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 lo redondeles, eso cuando uno accesa de la Valdoriotti a la Autoridad de Energía Eléctrica, la ingeniera Aileen Vélez, por favor, hay que atender eso, ese es nuestro primer rostro a la gente que nos visita, hemos tenido un éxito inmenso con el turismo que ha llegado a Puerto Rico en estos últimos dos, tres años, pero ya eso amerita que por lo menos se haga un bacheo allí. No sé si está en proceso, pero de verdad que no aguanta más la salida y la entrada al aeropuerto. Da vergüenza para propósitos de lo que es la carretera para entrar y salir.
0: Increíble, ¿verdad? Sí, es importante eso. Hay y, gente, y, hay y, gente el, que piensa la, que...
2: El
5: aeropuerto
1: Luis Muñoz Marín. Así ¿Qué dijiste autoridades eléctricas? Ah, <risa> el
2: Yo sé que eso, eso te agobia y nos agobia. Sí, sí, no, todo. Pero, imagínate. pero mire,
1: no, no, fuera, de broma. Eh, es importante, o sea, Codin dijo algo bien importante, es el primer rostro. Lo primero que uno ve es eso. El servicio en el aeropuerto, impresión? si me atendieron rápido, si no me atendieron rápido, ¿qué pasó? Sí, ¿hay parking o eh, no. no hay estacionamiento o no. Entonces tú vas al aeropuerto en un viaje rápido y tiene que llevarte a alguien, o buscar un taxi, o buscar algo, porque el estacionamiento lo tienen lleno los empleados, y no hay estacionamiento para los viajeros. Y el Eso estacionamiento es otro de empleados vacío.
2: Hay, y el estacionamiento de empleados vacío. Porque es a la intemperie y no tiene... no tiene Es una cosa, es incongruente. De
0: hecho. Increíble. Definitivamente tocarlos para, para provocar efectos, ¿no? Y, y, y agilizar y ayudar a que las cosas se den. Pero, Eddie, el análisis del día, hay mucho que discutir también de allá afuera. Mira allá, allá. Qué está pasando allá
2: y aquí y uh -huh. lo que y lo que pudiera uh -huh. entre allá y aquí está con nosotros en la mañana de hoy como todos los lunes el ex secretario de Estado y ex presidente del Senado el amigo Kenneth Davidson McClintock y Hernández Buenos días Kenneth muy bueno, buenos días ya mismo se va a unir a la, a la comunicación también el representante Jesús Santa ya está con nosotros eh, también el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes Buenos días Jesús
7: Buenos días a ti y buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan
2: Compañero, tenemos que hablar de la reforma laboral. Eso está creando una ansiedad en los patronos y en las compañías pequeñas, grandes y medianas, en todas. ¿De qué va a ocurrir con esto? Y el presidente de la Cámara anuncia que eh, está recabando la ayuda de la Casa Blanca, nada más y nada menos para poder pelear contra la Junta y se solicita asistencia económica y técnica. Para estos propósitos, oiga Jesús, por 41 razones ideológicas, la Junta se opone a que la reforma laboral o retrotraer lo que había anterior a la primera reforma de 2017 para poder ir al tribunal y prevalecer en contra de la Junta. ¿Con qué se come esto, Jesús Santa?
7: Bueno, es obvio que la Junta eh, ha planteado desde un inicio, según su política económica, que no está de acuerdo con mayores beneficios, mayores derechos a los trabajadores. Yo creo que desde el día uno hayan sido bastante consistentes en eso. Eso llevó a la pasada administración a probar una reforma laboral donde le quitaba un sinnúmero de beneficios a los trabajadores en Puerto Rico. Dice porque iba a mejorar el entorno económico del país, cosa que no sucedió y no hay ningún estudio que demuestre lo contrario. porque No solamente no sucedió, es que no hay ningún estudio que diga oye, con esto se crearon 5.000 empleos, 3.000 empleos, 10.000 empleos, los que sean. Dicho eso, y ante la necesidad de trabajadores y buscando eh, crear una mejor condición a la persona para que pueda trabajar, o sea, eh, que sea más atractivo trabajar que no hacerlo, eh, y ahí es que vienen distintas iniciativas, como es el crédito al trabajo, eh, como es el crédito a, a, a los niños, que esos no, no tra, coge a los que trabajan y a los que no trabajan, pero el crédito al trabajo eh, coge lo de, al aumento del aumento de salario mínimo. O sea, yo creo que esta administración, esta legislatura estaba bien claro en tratar de mejorar la condición de trabajo para provocar que la gente, cuando tenga que decidir si se queda en su caso o pueda trabajar, decida trabajar. Y entre esas medidas está la reforma laboral y, y es obvio que esa es la línea que tiene en la legislatura. El señor gobernador firmó esa medida y la Junta, pues, como hace tradicionalmente, se opone. Claro está. Yo no he visto ningún concepto económico que ellos hayan planteado claro. con, con sustento, no con, con bases para decir, oye, esto puede afectar la economía, qué sé yo qué por ciento o qué sector de la economía. Eh, yo creo que es mejor tú tener un trabajador con un poco más de beneficio que no tenerlo. Que cuando yo voy a los pequeños comerciantes, la queja de todo, eh, de gente para trabajar, inclusive ¿Sí? tú ves las familias ya metidas en los negocios. ¿Quién es? Más tiempo de que quizás ellos quisieran. Así
2: que claro.
7: yo creo que esto es, es un poco más de, de un concepto ideológico en la cuestión económica, seguro. señor presidente de la Cámara fui a Washington, aprovechó el viaje y uno de los temas que trajo a Casa Blanca fue ese.
2: Kenneth, contrario a otras instancias, la Junta parece parece ser un poco timorada en cómo manejan esta situación, porque han enviado dos cartas con unos apercibimientos, pero no han acudido al tribunal, no han dicho, esta es la fecha, por aquí es que vamos. Han dado unas pinceladas, pero no han sido, como en otros momentos, eh, vuelvo y repito, han sido tajantes, diciendo, esto se acabó y vamos por aquí y no hay break. No
4: sabes que yo por décadas he cabildeado a favor de la estadidad en el Congreso. Uh -huh. Pero tú nunca ves fotografías mías con los congresistas o senadores con quien yo me reúno. Okay. ¿Por qué es eso? Porque si tú vas a cabildear de verdad, si tú no estás buscando crear imagen, sino que estás tratando de cabildear de verdad por un issue, tú no le vas a adelantar a la oposición con quien tú te estás reuniendo porque entonces los amigos de Jesús Santa se me van detrás a visitar a los mismos congresistas y senadores a neutralizar el trabajo que yo estaba haciendo ¿por qué el presidente de la Cámara tiene que estar anunciando las cartas que está enviando a Casa Blanca y los esfuerzos que está haciendo con Blanca? mire, hágalo y cállese la boca porque si no vas a tener a todos los cabilderos de los grupos económicos que están en contra de esta legislación yéndose detrás de donde tú fuiste a contrarrestar lo que tú estás haciendo.
2: Ya, diablo! Es? pero es esa pedrada tan temprano?
4: Un lunes por la mañana! <risa> bueno, pero pues, es la verdad. O sea, <risa> el sistema que yo utilizaba era hacer mi trabajo y mantenerme calladito. Pero Porque, en, los
2: en los méritos de la, de, de, la, de, la, de la legislación.
4: La imagen que yo fuera a crear... Pues de igual manera, creo que en este momento, si Tatito realmente lo que busca es cabildear que a favor de la permanencia de la legislación bipartita que, que, que ha mencionado Jesús, pues uno lo hace calladito.
2: Está bien, pero no? eso en términos de estrategia, en términos de sustancia, en cuanto a si se debe o no implementar la reforma, el gobernador la firmó, la legislatura la aprobó, la Junta se opone. Pero como dije, tampoco han sido tajantes diciendo, dando
4: fecha ni han acudido al tribunal. Y como he dicho anteriormente, creo que este sí es un caso Ajá. donde hay la oportunidad de que la Junta no prevalezca. ¿Por qué? Porque esto es un asunto que afecta a patronos privados uh -huh. y empleados privados. No afecta el presupuesto que aprobó Jesús Santa. Aquí no hay ni un chavo más ni un chavo menos estando gastado por el gobierno de Puerto Rico y la Junta se creó para cuadrar los presupuestos, no se creó para estar interviniendo en asuntos 100% privados como lo que se trata en este caso así que yo creo que, que, que este es un buen caso y lo que deben estar haciendo la legislatura y el ejecutivo es preparándose unificadamente para llevar un caso de primera, una respuesta de primera al caso que eventualmente lleve la Junta, si es que la Junta se atreve a eh, eh, asumir el reto de posiblemente llevar un caso perdidoso para ellos.
2: Trae un punto medular también y, es, y, es, y hay que discutirlo verdad, en este asunto y es que ya para el empleado público se había legislado para devolverle sus derechos. Esto es para el empleado privado este y también la desigualdad que pudiera eh, 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 existir entre el empleado público y privado que tanto se ha hablado y tanto resentimiento ha causado en nuestro país. Pero compañeros, tenemos que hablar también del paquete de medidas demócratas que fue descarrilado en parte, en gran parte, por dos figuras en el Senado demócrata, eh, eh, y estas son las iniciativas de Joe Biden. Se aguó un poquito, pero tuvo que intervenir Kamala. Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, que es el voto número 101, ¿verdad? Cuando la cosa se queda 50-50. Estamos viendo la, los principios, quizás, de lo que está pasando en esta elección de medio término eh, demócrata y que algunos demócratas están corriendo asustados. Para el lado de políticas republicanas, quizás, Jesús, fiscales, quiero decir.
7: Bueno, bueno, yo creo que el Senado trató de salvar lo que era uno de los proyectos cumbres o claves de la administración Biden. Obviamente tuvo muchas concesiones. Eh, si tú ves el primer proyecto versus este, uh -huh. hay mucha cierta diferencia marcada. Obviamente va encaminada a, la, a los mismos propósitos, pero como dicen en el campo, más aguado. Yo creo que es un esfuerzo que hace... En este caso, el Senado, no aunque las cosas en el Congreso son más complicadas, yo espero que se apruebe también en el Congreso. Eh, buscan tener algún tipo de proyecto clave, antes de ir a mis términos. Obviamente, uh -huh. un poco de tomar lo que es la agenda eh, del grupo más liberal de, y en parte de esa agenda, la obviamente, que ha tocado fuerte eh, en los últimos años, eh, de una apuesta a que ese sector eh, motivado pueda ayudar a tener su cámara legislativa.
2: Es? en ese sentido, este, ¿dónde queda el liderato de Joe Biden? Está lacerado y, como dije, las políticas parecerían estar siendo más fiscalmente responsables luego de haber repartido todas estas cantidades de millones eh, y, y particularmente lo que se vive con la inflación y con el detenimiento del de movimiento, el detente del movimiento de la economía.
4: Pues mira, primero que nada, en esta estoy totalmente de acuerdo con, con eso, con lo que ha dicho sobre este, sobre este issue. Eh, creo que eh, ha sido un éxito eh, importante para el presidente Biden y uno de varios éxitos que ha tenido tanto en la política eh, doméstica como en la política exterior, porque eh, aunque él no estaba de acuerdo con lo que hizo Pelosi en Taiwán, uh -huh. eh, le dio el apoyo y el respaldo y en ese issue los Estados Unidos ha salido bien. En lo de, en lo de Ucrania, eh, él logró unificar a todos a todo los poderes eh, democráticos del mundo y le ha salido bien en las distintas piezas legislativas en el CHIPS Act y en tantos otros proyectos que se han aprobado recientemente, le ha salido bien y yo creo que ha acumulado un récord bien positivo desde el punto de vista legislativo, en términos de este, esta legislación no tan solo es lo que logra la legislación, sino que es lo que él ha obligado a los republicanos a votarle en contra por ejemplo, los republicanos le votaron en contra que se estableciera una, un precio límite de 35 dólares por eh, la insulina. La insulina es un medicamento que se fabricó hace décadas, que se, se pagó y repagó la patente hace décadas y no hay ninguna razón para estar cobrando precios exagerados por la insulina y, y el, el, los demócratas estaban proponiendo que se pusiera un límite de 35 dólares en el costo de la insulina, los republicanos le votaron en contra. Eh, eso va a resultar ser un voto bien impopular de cara a las la elecciones de medio término. Así que yo creo que han creado unos argumentos muy poderosos para que la gente repiense si verdaderamente deben estar votando en contra de, de los demócratas en, en noviembre, así que, que creo que no tan solo es un triunfo inmediato, certero y concreto, sino que también sienta la bases para mejorar las oportunidades de los demócratas en noviembre. Muy
2: elegante como, como lo, como lo matizas, Kenneth, pero parecería que hay muchos de demócratas corriendo de las políticas de Biden, eh, por lo menos en lo que fiscalmente eh, refiere. Así que agradecido de ambos por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo.
7: Que un buen día.
2: Igual. Sí. Gracias. Ahí está Saudi. Este, ¿Qué va a pasar ese, con esa ese. elección de medio término eh, y cómo van a quedar la composición de las cámaras para propósitos de mira uh -huh. de lo que son los chavitos. los chavitos y qué va a pasar con las políticas estas de que Biden ha seguido repartiendo uh -huh. dinero, verdad? Eso uh -huh. se ha detenido un tanto, eh, pero parece que desde allá le están la lanza de la lanza del, uh -huh. del, del, de tu, del de tu propio equipo. Es la puñalada del propio el que la lanza, del, que te envíe el México.
0: Pero hablábamos la, la semana pasada que lo veían ya como una gran preocupación, la forma en la que se estaban es. asignando fondos, el, el, la, la, la pluma abierta. Me, me llama mucho la atención, Eddie, eh, el asunto del, del voto número... Cien, eh, 101, 101. Eh, y que esté sobre, sobre la responsabilidad de Kamala es una
2: eso es por disposición constitucional pero, pero eso pasa recurrentemente eh, eso no es no no pasa mucho, mucho. tiene que por ser algo eso. que sea bien controversial para que no tengas porque ellos tienen el control del, del Senado por tres cuatro votos ahora es que votos. Está algo así o sea, los demócratas eh, los demócratas sí. Uh -huh. entonces sí exacto hay dos figuras particulares que es el senador Manchin y, y el senador Sinemak, eh, eh, que han estado contrarios en contra, ya llevan meses, sino uh -huh. casi más de un año, en contra de estas políticas fiscales. Y, de, si, no,
1: y si no están para votar, no van. Así es. ¿Y si no están qué? Si no están si no están, si no están, ¿no están no de van? acuerdo, no, no van. Va, no van. ¿No o, sea, o le votan eres? en contra o no van. No, o no, no van. se presentan. Exacto, para que el voto no esté y se complique la cosa. Pero en este caso sí fueron y votaron, y votaron en contra. En contra. Entonces 50-50. Wow. Aún, de aún, aún después
0: de haber aguado
1: el proyecto. La Exacto. vicepresidenta de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos, es el presidente del Senado. O sea que bajo efectos prácticos siempre va a decidir En ese el voto.
2: cuatrenio pasado pasó me parece una sola vez Una sola vez. donde Mike Pence tuvo, tuvo que, que ir, eh, ir y, y, y ejercer el voto y de ordinario pues obviamente es lo que la planadora ¿verdad? Eh,
5: necesita de hecho, para
2: sí. lo lograr lo que el presidente y, quiere. Y Mike uh -huh. Pence
1: a lo último también es que se fue en contra del presidente cuando fue a la decisión final de decir ah, que Trump había perdido. El, para ratificar, ratificar el colegio electoral. Correcto, y la decisión de Mike Pence fue la que ratificó el colegio electoral y le dio la victoria a Joe Biden prácticamente.
2: Wow. Pero ahí es un requisito técnico el, <coughs> el que se haga, no es por votación, claro este puede venir, puede bajar 100 a 0 y como quiera el, tiene que el vicepresidente tiene que ratificar lo que es el colegio por eso electoral. eso
0: será aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, el vicepresidente pasado.
2: Bueno, no el, me pues, parece el, que sea destacado. Ahora yo creo que esta, <risa> okay. los
1: republicanos lo quieren mucho no. y me parece que hay otras figuras ahí que están mirando eso, sí. incluyendo el gobernador de la Florida, sin mm. duda, Ron DeSantis, eh, es una figura desastre. que es muy afín con la política pública de Trump. Muy parecido oh, ¿so? a Donald Trump en su política pública. Pero más? ahora
2: tiene aspiraciones propias. ¿so? Sí, la es, cosa vamos acá. a ver lo que pasa.
4: Somos 100, en entrevistas y análisis.
5: Nación Z. Nación Z. Por el App la, la Música y la Z.